0: Hallo und herzlich willkommen zum magischen Podcast, bei dem du den ganz großen Magiern und Künstlern über die Schulter gucken kannst. Und hier sind deine Gastgeber,
1: Dominik Fontes und Daniel Dück. In der heutigen Folge Nummer 20 haben wir Thomas Pfeffermann zu Gast. Thomas ist eine der wichtigsten Personen im deutschen Fernsehen. Denn ohne ihn würde das gezeigte Publikum in WDR, ZDF, der ARD und vielen
2: weiteren Rundfunkanstalten nicht so begeistert und motiviert aussehen. Heute tauchen wir mit ihm gemeinsam ein in eine Welt der Motivation des Publikums, des Fernsehens und was das alles mit der Zauberkunst zu tun hat. Hallo Thomas, hast du heute schon Hallo. eine TV-Show hinter dir?
0: Nein, heute habe ich frei und ich muss mich erstmal entschuldigen, ich bin komplett erkältet. Also liebe Hörer, sorry, wenn ich extrem verschleimt kringe oder abhuste, es hat mir eine... Habe ich eben schon gesagt, eine prominente Persönlichkeit, deren Namen wir nicht nennen möchten, tierisch angesteckt und äh, ich glaube, es ist daher und äh, darum sorry nochmal für die Stimme und gelegentlich Abhuster vielleicht, ja. Hauptsache, du bist mit dabei und zum Glück kann man ich bin dabei
1: über Zonen, Krankheiten vertragen, übertragen. Dabei sein
0: ist alles. <lacht> nee, nee, wir sind ja ein bisschen, wir sind ja extra jetzt über Skype hier geschaltet, also ihr könnt euch nicht anstecken, alles gut, alles im grünen Bereich.
1: Wie würdest du das, was du in der Zauberkunst machst, in einem Satz beschreiben?
0: Quatsch. Das ist ein Wort, oder? Es ist Quatsch. Doch, Warum Quatsch. Quatsch, unter Quatsch Unterhaltung. für mich ist äh, Zauberei Unterhaltung. Und das mache ich ja auch, weil ich mache ja Moderation und Warm-Up-Moderation, das fließt dann da leider immer noch zu wenig mit ein, aber es ist eigentlich ein ähm, spaß Witze, Zauberei.
2: Wie bist du überhaupt zur Zauberkunst gekommen und warum zauberst du?
0: Ähm... Ich weiß es gar nicht. Es ist die alte Geschichte. Ich glaube, Zauberkasten war es. Doch, es war Zauberkasten tatsächlich. Zauberkasten war es im Alter von acht oder neun Jahren. Es gab eine Riesenverlosung auf dem Marktplatz in Köln-Portz. Erster Preis war ein Fahrrad, zweiter Preis war ein Zauberkasten und ich habe das Fahrrad gewonnen und war extrem enttäuscht, <lacht> weil ich lieber den Zauberkasten haben wollte, und habe dann probiert, das Ganze umzutauschen, ging aber nicht mehr. Äh, bin dann drei Jahre gegen meinen Willen Fahrrad gefahren, habe mir dann nachher einen Zauberkasten leisten können. Ich glaube, das war der Große von Martin, Martin Michalski für unfassbar teure 50 Mark damals noch. Da war aber alles mit dabei und ich war da extrem begeistert. Dann ist es ein bisschen eingeschlafen, das Ganze. Und dann vor, ich glaube, zehn Jahren oder wann, habe ich äh, vom magischen Zirkelwind bekommen, dass es sowas überhaupt gibt bin dann mal zum Ortszirkel gegangen, wo dann gleich das, der große Workshop Ballonfiguren äh, machen war, mit meiner Freundin, ähm, die es extrem strange fand. Ich fand es sehr gut und dann bin ich dabei geblieben.
1: Sehr cool, also mal nicht so eine klassische
0: Zauberkasten-Story, mal was komplett anderes. Ja, der Zauberkasten <lacht> kam ja drin vor. Also ja, natürlich. Der Zauberkasten klar. ist immer dabei, weil, klar, also Martin, Michal äh, Martin Michalski, wie äh, heißt ja Hardy, das sind natürlich alles die, die Klassiker. Jedes Kind hat das damals irgendwie per Buch, äh, gab es auch Kassetten davon, ich weiß es gar nicht, irgendwie <lacht> mitbekommen. Also wenn du Zaubern gesehen hast, war das, war das irgendwie immer diese Geschichte. Ne? Und da war man immer von begeistert. Also klar, als Kind fand man das nicht hammermäßig. Das war eigentlich Muppet-Show, Zaubern, Cold Sievers. Dann irgendwann später, das waren die drei Dinger, die so knallermäßig waren.
1: Das war ja. deine Jugend, deine Kindheit?
0: Zusammengefasst eigentlich ja. <lacht> Alles klar. Auch in der Reihenfolge, ja. <lacht> <lacht> Show zaubern, und Von
1: so. der Rangordnung her oder von der
0: wirklich Reihenfolge her? Nein, also es war natürlich, also es war einfach ein Interesse. Also es war es war ein Interesse einfach, dass man zaubert. Es war eigentlich, das Interesse war eigentlich, dass man das auf der Bühne machte. Und äh, ich habe da eben Leute auf der Bühne gesehen und als Kind siehst du einfach äh, in, den, in den 70ern, oh, Alter verraten, verdammt. Siehst du einfach äh, Zauberer, die auf, die auf Straßenfesten aufgetreten sind, auf der Bühne gestanden haben. Und es gab ja damals noch keine äh, deutsche Comedy-Szene. Ne? Ich rede schon wie Opa so von früher. So. Damals gab es das ja noch gar nicht. Also Da gab es dann viel Kabarett und so. Hat mich als Kind aber eher nicht so gepackt. Und da fand ich Zaubern einfach klasse, weil die haben ja auch nicht nur gezaubert, die haben Sprüche gemacht. Du warst verblüfft, äh, du konntest mitmachen. Und äh, ja, kaum äh, 30 Jahre später sieht man ja, was daraus geworden ist, äh, man probiert Menschen zu verblüffen, Leute können mitmachen und ich spreche sie an, also eigentlich ist der kleine Zauberer an mir versteckt, nur eben in Form des Moderators schrecklich Warm-Uppers jetzt.
2: Ja. <lacht> du hast es ja gerade schon angesprochen, du bist Warm-Upper, was genau, genau ist das?
0: Also das ist eine Unterform der Moderation, ich sage auch immer äh, es ist Warm-Up-Moderation, weil Warm-Upper ist dann die Kurzform, das heißt, ich moderiere eigentlich die Show vor der Show. Menschen kommen äh, mittelmäßig bis schlecht gelaunt, bis gar nicht gelaunt ins Studio und sollen dann innerhalb von 15 Minuten aber sowas von gut drauf sein, äh, wenn der Moderator rauskommt, das ist meist nicht machbar, weil entweder hat man eine lange Anfahrt gehabt oder man kommt durch Schnee und Eis, hat sich noch mit der Partnerin an der Garderobe gezankt und äh, dann bist du auch im Theater ja nicht von 0 auf 100 äh, direkt gut gelaunt. Das kennt ihr vielleicht auch. Ich äh, kenne es aus der Erfahrung raus, gerade in der Woche ist im Theater zum Beispiel die zweite Hälfte deutlich stärker als die erste, weil dann die Menschen, also von, von der Publikumsreaktion, nicht zumindest, weil äh, die Menschen dann angekommen sind, konnten in der Pause ein Getränk zu sich nehmen, ähm, sind einfach entspannt, sind einfach da und du merkst einfach, in der zweiten Hälfte geht es einfach noch mehr ab. Ja, alle sind komplett da und nicht mehr beim Job oder wo auch immer. Wochenende mal ausgenommen, wir reden jetzt mal von der Woche und das ist im Studio genauso. Da sollen ja dann Leute innerhalb von 20 Minuten so entspannt sein, dass sie mitten in der Show sind. Wenn wir aber einfach mit der Show anfangen würden, dann würden die Ersten noch denken, in den ersten 30 Minuten, äh, habe ich meinen Schlüssel äh, dabei, habe ich richtig geparkt, äh, wie sieht's aus? Und ich probiere den Leuten eben dann schon so ein bisschen eine kleine Show vorher ähm, zu bieten. Und das klappt eigentlich ganz gut.
2: Ja, weil sonst wäre die Heute-Show ja nach 40 Minuten schon aus, ne?
0: Ja, äh, ihr wart schon mal da im Publikum bei der Heute-Show. Ja. Dominik war schon nee, mal da. Ja. Ich noch nicht. Schon mehrmals okay. habe ich dort gesehen. Okay. Herzlich uns eingeladen. <lacht> äh, Im Jahr 2019, wenn es mehr Tickets gibt, kommt gerne vorbei. Ähm, <lacht> ja, wobei es gibt ein paar Sachen, das muss man auch mal sagen jetzt. Es gibt natürlich ein paar Sendungen. Dazu gehört die Heute-Show. Ähm, die sind schon in Event. Das heißt, äh, wenn man jetzt zur Heute-Show geht, ich glaube mittlerweile gibt es da Kartenvorläufe von einem Jahr bis zwei Jahren Wartezeit, teilweise. Das heißt, die Leute, die dorthin kommen, die kommen auch aus ganz Deutschland angefahren, die kommen aus Österreich, Schweiz. Das heißt, die nehmen sich schon von vornherein vor. Heute nehmen wir uns frei, heute geht es zur Heute-Show. Und dann ist schon eine andere Erwartungshaltung da. Also das ist schon so eine Art Event, wenn man da hingeht. heißt, dann weiß man schon, gleich geht's los. Man freut sich schon total den ganzen Tag darauf, schon fünf Stunden vorher. Äh, geht man schon was essen, vielleicht sogar vorher noch in der Umgebung. Ähm, und dann kommt man zur Heute-Show. Das heißt, also da ist noch mal eine andere Erwartungshaltung. Aber es gibt oftmals eben Shows, da kommst du wirklich dann rein, war das nicht ein Jahr auf die Karte schon, freust dich auch drauf. Aber gerade das in der Woche, heute Show ist ja zum Beispiel am Freitag, mit Wochenende verbunden dann. Aber wenn du dich am Mittwoch aufnimmst oder bei Günther Jauch, wo ich auch bin, bei Millionär, der wird Millionär, das nehmen wir gerne mal montags auf. Jeder Künstler weiß das. Schwieriger Tag fürs Publikum natürlich. Wochenende war heftig wir sind gut gelaunt, trotzdem noch ein bisschen müde, dann sollen Leute aber trotzdem, wenn es geht, doch so entspannt sein wie an einem Freitagabend, wenn es auch schon mal ausgestrahlt wird. Und das ist dann meine Aufgabe, das hinzubekommen, ohne jetzt da lustige Ballermann-Spiele zu machen oder Polonaise durch Studio, wie auch immer. Ja?
1: Wenn man abends vor, der, vor dem Fernseher sitzt, mhm. dann denkt man nicht unbedingt, dass es deine Position als Warm-Upper gibt. Das heißt, man genau. sieht ja den ganz großen Star dort vorne und ja. das ein großes Publikum, aber man weiß nicht, dass du da bist, weil dich sieht man ja in der Regel nicht. Oder ja. im besten Falle, sagen wir es mal so. Wie bist du trotzdem zum ersten Mal mit diesem Job oder mit dieser ja, Berufung in Kontakt gekommen?
0: Ähm... Ich bin, ich habe äh, mit einem Comedy-Partner, haben wir ein Comedy-Duo gehabt vor, vor etlichen Jahren, das hieß Kokain, das war die Abkürzung für Komik-Kabarett im Nahbereich, ist aus einer Kabarett-Comedy-AG äh, entstanden in der Schule, da haben wir das zum ersten Mal gemacht, sind damit aufgetreten, da wurde auch schon gezaubert, da wurden auch schon so ein paar Zauberparodien gemacht, Sieg für den Reu und so weiter, und was man eben so machte damals. Und dann sind wir gesehen worden von einem Fernsehproduzenten, der damals äh, für VOX das Kochduell produzierte in, äh, in Köln-Ossendorf, eine der ersten Kochsendungen, die es gab. Aber hat uns gefragt, Jungs, ihr macht so viel Blödsinn, könnt ihr euch vorstellen, das auch vor Publikum zu machen im Fernsehstudio, bevor die Show losgeht? Und da haben wir natürlich aufgrund der hohen Gage Ja gesagt, nicht wissen, was uns erwartete, und sind bitter auf die Nase gefallen, weil das kam gar nicht an, ja. Also erstmal wurde, äh, wir kamen da rein, es saßen viele ältere Menschen da, die sich auf einen schönen Nachmittag freuten im Studio und dann kamen wir und haben da auch völligen Blödsinn gemacht, Anarchie oder was wir eben so gemacht haben damals als äh, Comedians oder äh, Comedians in Anführungsstrichen und das fanden die überhaupt nicht lustig. Und war auch nicht die Aufgabe. Und da habe ich dann sehr schnell gemerkt, du kannst nicht da ein Comedy-Programm vorher abspielen. Du musst dich auf die Situation einstellen, einen Teppich bereiten für den Moderator, auf das Publikum eingehen, auf die Show eingehen. Das ist eine völlig andere Nummer. Und dann hat der Comedy-Partner irgendwann gesagt, nee, das mache ich nicht mehr, das ist nicht mein Ding. Und ich bin dann übrig geblieben, mehr oder weniger. Und habe es dann weiter verfolgt.
1: Wieso, sagst du, ist das so ein großer Unterschied? Also darauf bezogen, einerseits Comedy abzuspielen und auf der anderen Seite wirklich aufs Publikum eingehen. Weil beides sollte ja eigentlich lustig sein.
0: Ja, es gibt aber auch Comedians, die machen, in England zum Beispiel gibt es ganz viele Comedians, Stand-Upper, die machen Warm-Up, die machen das gut. Es gibt aber genauso viele, die daran gescheitert sind, weil die es irgendwie nicht, ich weiß es nicht, die haben es irgendwie nicht hinbekommen, die Mischung zu bringen, weil es ist eine Mischung aus Rampensau und Zurücknehmen es gibt einige Leute, die sind dann zu sehr rampensau. Also ist zum Beispiel, die Sendung ist zum Beispiel nicht in Ordnung, wenn das, wenn die Leute sagen würden nachher, das Warm-Upper war, war lustiger als die Sendung. ja, Oder wenn es da auch zu krass <lacht> abgeht vorher. Weil man muss das schon so ein bisschen austarieren, weil am Ende bereite ich ja als Warm-Upper den Moderator, der Moderatorin den Teppich, dass er oder sie nachher rauskommt. Ähm, und äh, es gibt da wahrscheinlich einfach Menschen, die einfach sagen, ich spiele mein Programm, aber nicht aufs Publikum eingehen. Die haben dann ihre vier, fünf Sprüche, die sie im Programm machen, aber es ist eben jeder Aufzeichnungstage ist eben anders. Und wenn dann irgendwas passiert und man kann darauf nicht eingehen und den Leuten noch ein bisschen erklären, dass sie nicht nur jetzt im Warm-Up Spaß haben, sondern am besten auch noch in der Sendung, ohne dass jemand Pappschilder hochhält, ja, dann ist das Warm-Up eigentlich äh, misslungen, muss man sagen. Also ich probiere die Leute einfach darauf vorzubereiten noch ein paar Sachen zu erklären, möglichst ohne nachher dann Schilder hochzuhalten. Ich reiße schon mal die Arme hoch oder linke schon mal bei den Sachen, aber ich bin selten bei Produktion, oder eigentlich gar nicht mehr, wo es irgendwelche blinkenden Schilder gibt. Das gab es tatsächlich früher bei RTL Samstagnacht wenn das noch jemand kennt, die legendäre Sendung mit Hugo Egon Balder, Olle Dietrich, äh, wo sie alle dabei waren, und da gab es ein blinkendes Torschild über dem Publikum, Tor mit 4 O, das blinkte immer, und darum könnt ihr euch das auf DVD auch ansehen, dass das Publikum teilweise komplett ohne, ohne Sache ausrastet, einfach weil das Schild in dem Moment blinkte. Ich war auch mal da im Publikum alle flippten extrem aus und keiner wusste, warum, ist doch gar nicht lustig jetzt. Und das probiere ich eben zu vermeiden im Warm-up. Ich probiere also, das zu verstärken. Und wenn Leute klatschen wollen, ich wissen, darf ich jetzt? Ja, können ihr ja gerne, nehmen wir ja auf, ihr sind ja Mitwirkende bei uns in der Sendung. Aber ich habe jetzt zum Beispiel keine Pappschilder oder große äh, winkende Mickey-Maus-Hände, damit alle sehen, haha, hier, jetzt mal klatschen. Es gibt so ein paar Stellen, da gebe ich dann auch mal ein Signal vor, wenn es losgeht, wenn es aufhört, wenn man Film gelaufen ist. Ansonsten soll das Publikum Spaß haben. Und wenn sie das eben nicht haben, dann haben sie nicht Spaß. Also muss man gucken, was da passiert.
2: Wie sieht dabei dein perfektes Warm-up aus?
0: perfekte Warm-up ist eigentlich, ich mache so meine 20, 25 Minuten vor der Sendung und dann geht es los und dann läuft die Sendung eigentlich auch durch. Das ist das Ideale. Natürlich ist oftmals so, dass in der Sendung umgebaut werden muss. Ähm, dann ist es für mich auch sehr schön, wenn ich ein bisschen Zeit habe. Also blöd ist, wenn jetzt es zehn Abbrüche gibt, die immer nur dauern zwei Minuten. Ja, weil dann ist der Flow der Show unterbrochen. Man kann auch mit den Leuten nicht viel machen. Man kann nicht irgendwas, irgendwelche Gags machen oder mit Kleinigkeiten vielleicht sogar was zaubern. Das geht dann nicht. Und dann ist einfach immer nur unterbrochen, wie beim Film. Und das ist dann blöd. Und dann kommt man aus dem Flow raus einfach. Aber ideal ist einfach, ich mache meine, vor der Show, meine, meine die Show vor der Show, 25 Minuten. Dann beginnt die Show, wie es bei der Holschau eigentlich ist. Der Moderator kommt im besten Fall nochmal mit raus. Man macht noch was zusammen nochmal ein paar Minuten. Und dann geht's los. Das ist eigentlich die beste Sache fürs Publikum wie live on tape. Und ich bin ja großer Freund äh, der 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 live on tape oder Live-Sendungen, weil einfach da Sachen passieren, die teilweise lustiger als die Sendung <lacht> Sinn und ist. Es gibt aber natürlich beim heutigen Fernsehen gerade äh, einige Sendungen, da werden die Sachen dann rausgenommen, dass nachher alles sehr, sehr glatt und sehr, sehr perfekt aussieht. Das finde ich gar nicht so klasse. Also ich finde es besser, wenn Leute merken, aha, das verspricht sich auch mal, verspricht sich auch mal, da passiert irgendwas, eine Kulisse fällt um. Das finde ich viel spektakulärer, als dann alles auf Hochglanz zu sehen.
1: Wie kann man denn so genau, sagen wir jetzt mal, die ersten 20 bis 25 Minuten bei dir vorstellen? Du begrüßt das Publikum, sagst Hallo und wie geht's dann weiter? Ich begrüße
0: das Publikum, sag Hallo, guck dann, wer ist im Publikum da und das hat eben mit dem Kabarettprogramm, dann Comedyprogramm nichts zu tun. Machen wir den Leuten ein bisschen Talk und dann ist, dann gibt's natürlich ein paar Sachen, die macht man immer. Man erklärt, man muss erklären die Notausgänge, man nimmt vielleicht zwei, drei Abläuse auf mit den Leuten, die man vielleicht nachher in die fertige Show reinschneiden kann, je nach Sendung, bei einer Live-Sendung logischerweise nicht. Und dann ist einfach so, ja, äh, improvisiert, gucken, was dann passiert. Das kann lustig werden, das ist Gott sei Dank meist der Fall. Es kann aber auch so ein bisschen äh, ja, ist auch so mittellustig eben nur. Also ich lasse mich darauf ein, wie das Publikum gelaunt ist. Ich mache also keine Show und sage, komm mal hier, ich gebe euch jetzt mal fünf Nummern, sondern wir machen da ein bisschen was zusammen, dass das Publikum schon merkt, okay, nachher in der Sendung Seid ihr auch für die Show mitverantwortlich? Also wenn jetzt keiner klatschen würde und man müsste immer zeigen, macht doch bitte mal, dann wird es eben nichts. Und dass wir so eine gemeinsame gute Zeit haben, so zwei Stunden lang im besten Falle.
2: Sehr cool. Bist du ähm, jetzt momentan Freiberufler? Ja. Wenn du immer wieder für. Ähm, ja, ja, für das ja. Fernsehen arbeitest, ja.
0: Ja, ich bin bin Freiberufler, das gibt mir auch die Chance eben auch noch andere Sachen zu machen äh, und bin äh, in der künstsozialkasse und habe nach Paragraph, keine Ahnung was, bin ich freischaffender Künstler mit Stempel vom Staat anerkannt. Freiberuflicher <lacht> Künstler, ja. Was immer das heißt.
1: Wir nehmen es einfach mal so als Künstler
0: an alle und ja. da passt das, oder? Es ja. <lacht> muss angegeben werden beim Finanzamt irgendwie, keine Ahnung, ja. Wenn du den Leuten erklärst, ich mache Moderation. Kennen Sie noch, aber wenn du sagst, ich mache Warm-up-Moderation, dann wird es natürlich ganz, ganz heftig, weil ich glaube, es gibt nur sieben oder acht Leute, die das wirklich auch äh, hauptberuflich machen. Also es gibt nicht so viele in Deutschland, die das machen. Fragen wir nicht warum. Es gibt immer wieder Anfragen, wie kann man das machen? Macht's gerne. Ich helfe auch gerne äh, mit Tipps und Tricks, aber am Ende macht es dann jeder alleine für sich dann, aber es gibt am Ende dann sieben, acht Leute, die, glaube ich, davon leben können und die das auch wirklich zu mehr als 50 Prozent neben ihrer moderations schauspiel Comedy karriere noch machen.
1: Das musst du erklären. Du weißt nicht, warum das so ist. Es ist einfach so, es bleibt immer bei den sieben,
0: oder? Ähm, ja, also ich, ich, hab, ich, glaube, ich glaube, dass es natürlich äh, gerade bei, bei großen Fernsehproduktionen so eine gewisse äh, Risikoarmut gibt, was teilweise nicht auch uns dann zugutekommt. Aber natürlich sagt man jetzt, wenn man eine Sendung macht, wie ich mag den Star, eine Live-Sendung über vier Stunden oder eben Heute-Show, da sagt man dann nicht, ach, wir probieren mal eben jemand aus, jetzt der es zum ersten Mal macht oder so. Dann nimmt man schon die Menschen, die Erfahrung haben, die auch ins Format passen. Also bei den sieben, acht Leuten gibt es eben Menschen, die machen dann eher Sportsendungen, dann gibt es Leute, die machen eher mehr Comedy-Sendungen oder Leute, die machen dann eben mehr Spielshows oder, oder Casting-Shows und so weiter. Und da weiß man schon, der hat das bei der Sendung gut gemacht, also warum nicht den auch nehmen? Ne? Und die, die Medienbranche ist dann doch nicht so groß, wie alle denken, ist relativ klein. Man kennt sich, Produktionsleiter, Produzenten wechseln vom Sender A nach B zur Produktionssendung, dann kennt man das eben so ein bisschen und sagt, der hat das ganz gut gemacht und dann nehmen wir den auch wieder. Ne? Und wenn ich jetzt sagen würde, ja, hier, Daniel, macht mal Warm-up, dann würden vielleicht einige sagen, ja, gerne mal bei einer kleineren Sendung, aber nicht jetzt gerade vielleicht bei der Heute-Show oder bei Millionär oder wo auch immer. Ja.
2: Alles klar. Gibt, ja, gibt es ähm, bei dem Publikum einen Unterschied zu der Sendung? Also ist das Publikum von der Heute-Show anders gelaunt als bei Wer wird Millionär? Also jetzt abgesehen vom Wochentag? Ähm, also
0: es gibt natürlich, ja, äh, klar, also Wochentage sind wichtig, tatsächlich. Ähm, sag ich sage ja, Montag ist ein toller Tag, ähm, weil das wirklich, der Tag Leute sind entspannt, aber auch oftmals so ein bisschen müde. Ich merke sogar, was mir auch bei anderen Sachen zugute kommt, äh, du merkst die Jahreszeiten tatsächlich. Also du merkst äh, im Frühling Sonnenstrahlen, Menschen kommen strahlend gelaunt ins Studio. Während es echt so ist, du hast draußen ein bisschen Regen, ein bisschen Nebel, dann merkst du schon, die Stimmung ist dann doch gedrückter teilweise. Das merkt man. Die wird dann nachher auch gut, aber du merkst es wirklich, wie das Wetter draußen ist teilweise. Du merkst die Wochentage und natürlich auch, klar, das Publikum bei der Heute-Show ist zum Beispiel, würde ich jetzt mal sagen nicht das klassische äh, Fernsehpublikum, ähm, weil es gibt gerade in Köln natürlich ganz, ganz viele ähm, Zuschauer, die öfter mal ins Fernsehstudio gehen. Das ist dann kein Theaterpublikum, sondern es gibt Menschen einfach, die sagen, ja, ich gehe gerne mal zum Fernsehen, weiß auch, es dauert mal drei bis vier Stunden bei einigen Sendungen, mache ich aber gerne mit. Und ähm, bei der Heute-Show ist das Publikum eben, die warten jetzt ein Jahr auf die Karten. Vielleicht Menschen, die noch nie vorher im Studio waren, die zum ersten Mal auch in einem Fernsehstudio sind, die dann wirklich nur für diese Sendung kommen, um Oliver Welke zu sehen, weil sie es vom Fernsehen her kennen, das ist schon ein Unterschied, das merkt man schon. Ja.
1: Wie sieht das aus? Gibt es so ein Patentrezept als Warm-Upper oder ist das alles komplett individuell, wie du das machst, beziehungsweise wie deine Kollegen das machen?
0: Das ist individuell, weil das ist genau, glaube ich, auch der, das Geheimnis, warum es nur so wenige machen. Jeder findet seinen eigenen Weg, und bringt dann seine Talente ein, die er hat, ins Warm-up. Also ich habe einen Kollegen, der steppt zum Beispiel und, und singt, spielt Gitarre, das könnte ich alles nicht. Ähm, und der hat das eben dann noch ein bisschen verfeinert. Dann ein anderer macht, glaube ich, singt auch, glaube ich, macht, äh, singt Rocky Horror, Picture Show, Frankenfurter, äh, macht so Geschichten. Einer tritt in extrem grellen, bunten Anzügen auf und macht mit den Leuten noch so Geschichten. Also jeder hat sein eigenes Ding und seine eigene Art. Und das wissen auch die Fernsehproduktionsfirmen. Und äh, buchen dann auch die Leute eben und sagen, das würde zu unserer Sendung passen, äh, hol den mal. Es gibt also verschiedene Typen ne, des Warm-Ups. Und des warm auch.
1: Und du bist der Typ mit der Zauberkunst? Du zauberst auch aktiv dabei? Nee,
0: nee also das Zaubern ist, kommt leider, also äh, kommt mein Warm-Up eigentlich ganz zu kurz, weil es echt Oftmals so ist, dass das heißt, du hast eben fünf Minuten, was eben oft der Fall ist. ja, Oder eben im Programm äh, 25 Minuten vorher habe ich so viele Sachen den Leuten zu erklären oder zu gucken, wie sind die drauf gelaunt, dass ich da gar nicht dazu komme. Und ich habe das jetzt zwei, drei Mal in den letzten Monaten äh, gemacht. Dann war es aber wirklich so, dass bevor dann der eigentliche Effekt zu Ende war, ähm, hieß es schon wieder, wir machen weiter. Und da kann ich nicht sagen, Moment mal ganz kurz, äh, wir machen noch kurz zu Ende, sondern muss ich relativ schnell zum Punkt kommen. Darum ey, bin ich mit den Leuten beschäftigt und kann dann auch mal zügig abbrechen. Was, wenn du nicht so nur so kleine optische Gags machst und so weiter, was dann schon wieder ähm, nicht läuft. Und dazu kommt noch eine Sache: Leider, auch wenn man kleinere Sachen macht, äh, ist es immer öfter so, dass das Publikum umringt sitzt. Du hast also immer Leute im Rücken. Auch das ist schlecht. Dann bist du meistens mitten auf der Bühne, heißt, du musst dir Sachen mit nach vorne ziehen. Das heißt also auch, du musst dir ganz genau überlegen was du da machst und was du da mitnimmst.
2: Welche Requisiten nimmst du dabei mit oder nimmst du überhaupt welche mit?
0: Ja, ich habe natürlich ein paar Sachen dabei. Ich habe mir großartig funktioniert. Tatsächlich eine Sache, die heißt Sounds Amazing, die man am Körper tragen kann, wo man mit, werdet ihr vielleicht kennen, von Shah, Shahal Malik oder irgendwas, da kann man so ein paar Sounds machen, kann man den Leuten machen, indem man die berührt, ein paar Sachen macht. Dann immer wieder gerne genommen Modellierballons, aber auf meine eigene Art nicht. Ich mache jetzt euch mal hier einen Hund oder irgendwas und das, und das kann man ein bisschen stranger machen. Ähm, weil Leute sollen ja am Ende gar nicht merken, ähm, dass, sie, äh, dass sie da einen Zaubertrick gesehen haben oder irgendwas. Die haben optische Gags gesehen oder haben irgendwas Verblüffendes gesehen, ähm, was sie gar nicht unbedingt zum Zaubern einordnen. Das ist ja auch Unterhaltung dann ja noch, die dabei ist. Dass sie nicht sagen, ah, der macht jetzt einen Kartentrick, wählen Sie mal eine Karte und so. Das würde nicht <lacht> funktionieren. Das kann man bei einer Moderation machen oder als wir das Vergnügen hatten, Dominik, bei, bei einem Zauberabend, zum, da kann man so kleinere Sachen noch machen. Aber ähm, ansonsten die großen Sachen da auszupacken, hat gerade beim Warm-up keinen Sinn. Das kann man dann bei der Moderation machen zum Beispiel.
1: Wie viele Engagements hast du davon, so pro Woche? Viele jeden Tag, mehrmals täglich. Warm-up
0: oder Moderation?
1: Äh, gerade momentan Warm-up.
0: Warm-up ist im Moment so, würde ich mal sagen, sind im Moment 70 Prozent Warm-up, 30 Prozent Moderation, das kommt drauf an. Das ist jetzt zum Beispiel im, ähm, im letzten Monat äh, waren es, glaube ich, da waren es wirklich ff, zwei Moderationen, sonst ansonsten nur Warm-up. Ich glaube, es waren 20 Warm-ups waren es, glaube ich, also 20 Tage. wirklich. Das war dann so, das ist immer so ein bisschen wellenweise, wie das kommt. Dann ist natürlich im Sommer ein bisschen weniger, ähm, weil dann einfach Sommerpause ist. Und es gibt einfach so, so heftige Monate. Also das ist dann wirklich immer März, dieses ist, März, Februar, März, September, Oktober, November, Dezember wird dann schon wieder ein bisschen ruhiger. Januar ist auch was ruhiger, je nachdem. Ja.
2: Was war bisher dein größtes Publikum?
0: Das größte Publikum waren, glaube ich, jetzt muss ich kurz überlegen, ich glaube, das war Schalke Arena äh, von ein paar Jahren. Arena auf Schalke. Ja. das erste oder Die erste oder zweite äh, TV-Total-Stocker-Crash-Challenge mit Stefan Raab damals noch. Das war schon heftig. Ach, wie geht man mit so einem Düse Bico um? <lacht> ja, ja, leider, äh, wie Mario Barth bei, bei der Comedy, äh, da kann man jetzt auch, da halt es ja unheimlich. Äh, und äh, du machst ja alles ein bisschen langsamer, weil du ja einfach um dich rum 50.000 Menschen hast, die dann auch richtig abgehen und, und Party machen. Da kann man jetzt nicht ein Heute-Show-Warm-Up machen. Das würde natürlich dann... Äh, dann nach hinten losgehen, da wird dann einfach Party gemacht, gefeiert und natürlich Hände nach oben und Ole und äh, mit dem mit Stocker rumfahren, einmal um die Arena rum und dann Laola und so, das ist auch das, was in du der, in der, machen kannst. Ne? Also, oder eben im besten Fall nochmal mit der Kamera aufnehmen lassen, auf den Videowürfel schneiden und dann irgendwie mit Menschen noch im Publikum was machen und dann irgendeine Aktion machen spontan, was da den Leuten los ist. Ne? Aber das ist dann schon, ja, ist ordentlich, hat Spaß gemacht auf jeden Fall.
1: Was ist das Coolste im Studio? Irgendwas, was man vielleicht so als ja Nicht-Eingeweihter nicht mitbekommt.
0: Gibt es da irgendwas? Ja, das kommt auf die Sendung an. Also das, das ist äh, verschieden, von Sendung zu Sendung verschieden. Das Coolste im Studio ist eigentlich, ähm, für mich, wenn ich mit den Leuten im Warm-Up was mache, und dann ja auf Leute auch zugehe, und ich merke, jemand, der am Anfang so ein bisschen schüchtern ist, der dann da, der dann eine Riesenshow abzieht. Das werdet ihr auch kennen von der Bühne. Du hast ja so Art, du hast Helfer auf der Bühne oder Leute, die dann auch mal nach vorne geholt werden, worauf ich immer darauf achte, dass da niemand bloßgestellt wird oder jetzt irgendwie Witze auf Kosten des Zuschauers, weil es sind ja Gäste und ich möchte die Gäste auch wie Gäste behandeln. Das heißt also, in dem Moment, wo ich jemand nach vorne hole, im Interview mit dem was mache, ähm, solltet ihr auch entsprechende Weise gut davon kommen. Und gut dastehen. Und wenn ich dann merke, natürlich, der, ich habe da jemand, der am Anfang noch so ein bisschen schüchtern ist, zurückhaltend, der aber auf einer Augenhöhe mit mir ist und der dann nachher vielleicht eine Mega-Show abzieht und alle, das Publikum geht tierisch ab, bevor die Show schon losgeht. Und ich denke mir, super, da haben wir beide, haben wir eine gute Show abgeliefert, das ist klasse. Und wenn du einfach auch merkst, wenn du einfach merkst, wie man mit Unterhaltung die Menschen, die vorher noch was reserviert waren, auch und dann eben reinkamen und eben vielleicht Katarobenstress hatten oder Anfahrtsstress, Stausstress, wenn die einfach das vergessen haben und dann mit Beginn der Sendung wirklich gut gelaunt sind. Und eben nicht, weil da jemand sagt, jetzt bitte klatschen, jetzt macht mal so, sondern weil die wirklich gut drauf sind. Und das dann ohne Alkohol, ohne Drogen, <lacht> ohne Schilder geschafft worden ist, im besten Fall mit meiner Mithilfe, fantastisch. Dann kann man sich auf die Schulter klopfen, oder? Dann kann man sagen, der Job ist erfüllt, die so erfüllt, genau. Cool.
2: Spielt die Sprache dabei eine wichtige Rolle? Ich meine, hauptsächlich äh, sind es ja äh, Menschen, die Deutsch verstehen. Aber wenn jetzt zum Beispiel jemand dort ist, der nur Englisch versteht, ähm, gehen
0: die Dann einfach damit. Mit meinen extrem krassen Englischkenntnissen, auch gerne mal was auf Englisch gemacht. Ich gibt, es gibt, glaube ich, sogar ähm, einen Warm-up äh, bei Jan Böhmermann, ist, glaube ich, Engländer. Der macht, glaube ich, das Warm-up auf Englisch bei Neomagazin Royal. Äh, wo wir da auch alle dass das die Sprache dann verstehen, logischerweise, die Menschen, die da sind. Ähm, ich habe das schon mal gemacht ähm, bei Uri Geller, äh, wo dann die zweite Staffel von The Next Uri Geller ist aufgenommen worden in Holland und da waren dann die Hälfte des Publikums Holländer, von denen mal vorher gesagt worden ist, die können aber alle Deutsch und Holländer können ja oftmals gut Deutsch, die da waren konnten, aber überhaupt kein Deutsch, die Hälfte und das war dann schon lustig, aber dadurch ergeben sich auch dann Situationen. Es waren also ein paar Deutsche da, ein paar Holländer und dann haben wir da irgendwas gemacht? Ich weiß gar nicht mehr was, aber das sind auch dann Situationen, wo ich dann weg vom Text gehe, den ich ja so gesehen nicht habe und dann mit den Leuten spontan was mache. Oder haben wir uns irgendwie hand- und fußmäßig da verständigt irgendwie und dann sind wir auf Kleinigkeiten eingegangen, auf die Sprache, auf, auf, auf Worte oder auf, auf Redewendungen und das war dann wirklich lustig. Das war natürlich kein normales Warm-up mehr, aber es war schon vorher, war schon vorher lustig, ja.
2: War das dann ein bisschen wie ein Echo-Lachen, sodass die Deutschen den Holländern den Witz erklärt haben
0: und dann noch ein zweites Mal gelacht haben? Ich weiß gar nicht, worüber gelacht worden ist, über, über, über die Deutschen oder, oder mit den Deutschen oder ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, ich habe Holländer und Deutsche zusammen auf die Bühne gebracht und die haben sich dann irgendwie probiert. Sagten, erklär, dem mal, erklär, dem, erklär dem Deutschen jetzt mal, dem Holländer mal, was jetzt gleich gemacht werden muss und ich weiß es gar nicht, ist schon länger her. Was natürlich ein bisschen äh, merkwürdig war danach, war natürlich, dass ja die Mentalisten, die auf der Bühne waren, natürlich auch alles in Deutsch gemacht haben und ich bin mir nicht ganz sicher, ob die erstaunten Gesichter des Publikums, die teilweise gezeigt worden sind, aufgrund der der äh, Zauberkunststücke waren oder aufgrund des Nichtverstehens äh, äh, der Erklärung, der, der der Sachen, die gemacht worden sind. Das hat man also teilweise gesehen, ich habe keine Ahnung, also was, wie das da war. Aber es ist eben, war glaube ich Hilbersum, war es glaube ich und äh, dann die Menschen mit dem Bus angefahren bekommen, auch, auch Fans von Uri aber eben nicht 600 Leute, sondern eben maximal die Hälfte. Und dann kam der Rest eben aus den ungremsten Örtchen, die da waren. Und die hatten so gar keine Ahnung mal, weder von Englisch noch von Deutsch, was 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 äh, selten der Fall ist in Holland, wo ich jetzt zumindest war. Aber ja, hatten aber einen schönen Abend, kam auch dann nochmal nächste Woche wieder, lustigerweise. Und dann kannte man sich auch schon ein bisschen, ja, irgendwie kommuniziert, wie auch immer.
1: Was war das Verrückteste, was du je einmal dabei mitgemacht hast? War es das oder war es was anderes?
0: Ich äh, weiß es nicht mehr. Also, ich, es gibt, äh, sagen immer die Künstler, es gibt so viele verrückte Geschichten, die man erzählen kann. Ich habe noch gar nicht, glaube ich, so verrückte Sachen mitgemacht. Also, es war, ich bin ja immer auf Schlimmste eingestellt. Also, als Warm-Upper bin ich ja immer aufs Schlimmste eingestellt. Und das kommt mir immer zugute, wenn du eine Messermoderation machst, Leute zu mir sagen, können Sie sich vorstellen, wir haben da in der Moderation, in der Gala haben wir einen Umbau jetzt, könnten Sie überbrücken fünf Minuten. Das ist natürlich für mich das täglich Brot bei einem Warm-up, wenn du was machst. Das heißt, Chaos bin ich eigentlich gewohnt, wenn da was passiert. Also von daher... Wüsste ich es gar nicht. Also wenn es verrückte Sachen passieren, jemand geht raus in der Sendung, Moderatoren reißt die Hose irgendwie, äh, die Videowand fällt aus über rück mal 50 Minuten, dann äh, passieren da Sachen, äh, Heiratsanträge, die im Publikum äh, gemacht werden, teilweise auch auf mein, auf mein Forcieren hin. Das sind aber Sachen, die eigentlich im besten Falle jedes Mal passieren sollten, sind aber nicht jedes Mal so. Ja. also kann ich jetzt gar nicht sagen. Mir, fällt jetzt, mir ist jetzt keine Sache äh, hängen geblieben, die extrem schrecklich war oder so lustig, dass ich dachte, das muss ich die nächsten Male erzählen. Es gibt eben große Warm-Ups eben, wo du echt gesagt hast, wie jetzt äh, Oberhausen oder äh, nicht Oberhausen, ähm, Schalke Arena. Und du sagst, wow, das war schon publikummäßig das Krasseste, wenn du da rumfährst mit so einem Stocker und Dings und so weiter und so fort und äh, die ganze Halle macht mit. Das war schon für mich jetzt ein tolles Erlebnis. Äh, ansonsten hätte ich da jetzt keine Geschichte, ähm, die ich jetzt da rausgreifen könnte. Skandale, die gibt's es natürlich erzähl, ohne erzähl. Ende. Wollt ihr hören? Ein, ein,
1: ein paar. Genau,
0: ganz kurz ja, und knapp. Ja, ich, Irgendwie was Cooles. Ich würde das natürlich, aus dem, wenn ich aus dem Job raus sein möchte, dann würde ich jetzt ein paar Sachen erzählen. Dann lieber ja. <lacht> Sex, Drugs und Rock'n'Roll. Fernsehen, TV. Es ist genau, wie ihr es sich vorstellt.
1: Gut, jetzt ist Kopfkino
0: ja. bei allen Zuhörern. Genau. Oder ist es nur Quatsch von mir, ich habe weiß, ja. nee, also ich, man, muss, man muss sagen, ich habe ja noch die, ähm, ich ja noch die, die, die Ära des, des Privatfernsehens, äh, als noch die, wie es noch heißt, die goldenen Zeiten angefangen, so mit Hans Meiser und Ilona Christen, wenn ich habe ich so angefangen, als so die ähm, mal zum Reinschnuppern, bevor dann dieses, dieses Kochduell kam. Ähm, da war noch richtig, da, da, da gab es, glaube ich, auch nur drei Leute, die das gemacht haben. Mittlerweile gibt es ja immer 7-8. Und da war, glaube ich, in Köln, jeden Tag war der Alarm. Da haben sie auch, glaube ich, alle von der Straße weggenommen, die irgendwas irgendwas machen konnten, weil da wirklich RTL ohne Ende produzierte, die technischen Game-Shows, Jeopardy, was da alles noch gab mit Publikum und so weiter. Und äh, da gab es auch dann, ich nachher auch dann nicht bei Jeopardy, aber bei anderen Sachen legendäre after partys Mittlerweile ist ja alles etwas kleiner geworden, etwas äh, kostenreduzierter äh, und entsprechenderweise auch wirklich etwas äh, solider also die krassen Sachen sind wahrscheinlich vor, vor 20 Jahren passiert. Und die krassen Sachen, die jetzt passieren, werden wir logischerweise hier eh nicht ausbreiten. <lacht> Dann in meinem Buch in 15 Jahren, ich erzähle alles. Warum up für Deutschland.
1: Ich habe es bestellt, jetzt. Ja, jetzt schon.
0: Jetzt so, schon mal 1.385.000 bei Amazon.
1: Das ist es mir wert, ich spare.
0: Sehr gerne. Klasse. 15,80 Euro.
1: 15,80. Alles klar, gut, ähm, lassen wir es mal so stehen, oder? <lacht> oder hat das eine spezielle Bedeutung, 15,80. Nö, nee, nee. Ja, Wie sieht das aus? Ähm, wir, müssen,
0: wir, müssen noch, wir müssen noch ein bisschen Kontroverse in den Podcast reinbringen. Das müssen wir noch machen. Irgendwas Kontroverses noch. Dann jetzt So ein mal. Schlagwort noch habt. Nee, ihr müsst, müsst ihr vorgehen. die Kontroverse vorgeben. So. In welche Richtung denkst du dabei? Das weiß ich nicht, das müsst ihr mir sagen.
2: Ich hätte eine Kontroverse. Das ist was ja, hältst bitte. Du, was hältst du überhaupt jetzt. von einem Warm-up vor
0: einer Zaubershow? Ähm, oh. Ja, Urigella war ja schon, also in, in ja, war ja schon einig. Ja, aber es war
2: ja eine TV-Show. Ich spreche jetzt von einer wirklichen Zaubershow, wo, die nicht unbedingt aufgezeichnet wird.
0: Ähm, ich muss mir mal überlegen, ob ich das schon mal gemacht habe ich habe mir oft gedacht, wenn ich jetzt in, in Veranstaltungen war, ich glaube, das letzte Mal bei Hans Klox in der, in der Lanxys Arena noch, habe ich mir noch gedacht, da wäre ein Warm-Up oder einfach ein, eine, Show vor der Show nicht schlecht gewesen, denn es gibt ja ein paar Künstler, die, die touren, und dann siehst du nur, bei Copperfield, als ich da war zum Beispiel vor ein paar Jahren, lief ja stundenlang nur ein Video, welche Preise er alle abgeräumt hat. Und das fand ich extrem langweilig. Da Hätte ich mir gewünscht, ein Support. Also, es gibt ja auch ein Warm-Up. Es gibt ja bei Konzerten Support-Acts, Vorgruppe. So, die ähm, räumen mal ab, mal schreien alle geh nach Hause. Äh, ich glaube, wenn das eine große Show ist, ähm, in der Halle ist ein Warm-up gut. Meinst du, mein, der geht auch vom, vom selben Künstler oder meinst du das äh, jetzt von einem Extra-Künstler? Also meinst Sowohl du einen Künstler, der ein Warm-up... Sowohl als auch ich finde es, ich habe das ja ein bisschen bei, unserer, bei unserem Zauberabend, habe ich das ja ein bisschen gemacht, wo Dominik aufgetreten ist mit den Leuten, habe es aber nicht so als warm up verkauft. Ich bin einfach vor den Vorhang getreten, bevor es losging und habe mal geguckt, auch für die Künstler der Bühne, wie ist denn die Stimmung so? Also wie geht es denn hier ab? Und den Leuten ruhig gesagt, Leute, wenn ihr Bock habt, macht ruhig Party. Ähm, könnte er machen, alles klar. Wer ist so hier? Auch schon mal abgecheckt, wen könnte man nachher auf die Bühne holen, weil ja dann doch oft Leute auf die Bühne geholt worden sind, die ausgeholfen haben als als Sache. Das finde ich mal nicht schlecht, äh, bevor man dann in die gerade in die Kunststücke reingeht, dass man mal so weiß, was passiert. Natürlich, wenn man jetzt ein Programm hat als Künstler, ähm, ist es eigentlich, ist ja eigentlich er übrig dass ich das Ganze, weil du ja mit dem Publikum in den ersten zehn Minuten im besten Falle warm wirst. Ja? Bei aber einer großen Show, gerade von amerikanischen Künstlern, Finde ich es gar nicht schlecht, wenn dann jemand Regionales kommt und mit den Leuten mal so ein bisschen was macht. Natürlich passen. Nicht so, hey, ihr könnt klatschen, hey, ho, yay, yeah, yo. Ne? Ich habe es auch bei Cirque du Soleil gesehen, glaube ich, wo da irgendwo, nee, war das Cirque du Soleil? Nein, 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 es war bei Pink, genau, bei Pink, beim Konzert der Dingerin Pink, ist da jemand vom Cirque du Soleil rumgelaufen, so, so ein Clown. Das war so, war okay, aber Publikum hatte Spaß. Ich fand es okay, Publikum hatte auf jeden Fall Spaß und die ging schon mal tierisch ab. Ja, Hat es auch dann nachher Pink leichter gemacht, als sie auf die Bühne kam. Das finde ich immer, das, also, das finde ich, das finde ich okay. Also, einfach eine persönliche Ansprache an die Leute, kurze Begrüßung, wenn der Künstler nicht so nah ist. Natürlich, wenn du im kleinen Theater bist, dann brauchst du kein Warm-up zu machen. Dann machst du ja eigentlich mit den ersten Kunststücken das Warm-up schon. Im besten Fall kenne ich dann die Zuschauer nach zwei Stunden Soloprogramm, kennen die dich und lerne dich mal so kennen oder wissen auch im besten Falle, wo sie hingehen, ja, ja wenn sie was gelesen haben über dich. Also Warm-up im Kleinkunstbereich finde ich nicht unbedingt passend. Wenn es eine Arena-Produktion ist, dann könnte ich mir das durchaus vorstellen. Es sei denn, du gehst jetzt zu den Ehrlich Brothers, die äh, das mit den Leuten eh viel machen. Die auch dann aus dem, wo kommen die aus dem Pott? Wo kommen die Jungs her? Oder sind das, das, sind das, äh, oder auf jeden Fall, oder du, hast, so, du merkst, die sind, ja. sind an dir dran und das ist in Ordnung. Und wenn aber jetzt Beispiel oder Hans Glock auch zum Beispiel kommt oder so, das, das hätte ich gar nicht schlecht gefunden. Weil da war, da ist für mich der Funke nie so übergesprungen oder hat lange gebraucht. Da hätte ich es eben gut gefunden, wenn da jemand mit den Leuten, was macht, die ein bisschen drauf einstellt und die einfach so begrüßt so ein bisschen. Gleich ist hier der und der und man ein bisschen guckt, wie das Publikum so drauf ist. Das hätte ich nicht schlecht gefunden.
2: Hm?
1: Jetzt sind wir hier in einem Zauberpodcast. Lass jetzt noch die ja. letzten paar Minütchen auch noch über deine Zauberkarriere sprechen.
2: Bitte.
1: Bitte. Wie Bitte. aktiv bist du ausschließlich in der Zauberkunst? Das ist nicht Moderation, Warm-up, sondern ausschließlich Zauberkunst.
0: Genau. Also, ausschließlich Zaubern bin ich im, äh, bin ich zweiter Vorsitzender des Ortszirkels Köln, äh, bin ich gewählt worden, weil wir den nochmal neu aufgestellt haben <lacht> jetzt, ähm, aktiv, äh, sammelmäßig, komplett dabei, äh, auch gucken, was, was geht so ab, weil ich eben viele Sachen mir aus den Zaubergeschichten, aus Unterhaltung auch gerade für meine Comedy-Sachen oder fürs Warm-up-Film abgucke, aus Genie-Magic, was gibt's da Neues, was kann man für kleine Gags, auch größere Gags machen, ähm, welche men men mentalen Sachen kann man neben Vorhersagen die dann nachher als Special-Effekt so also eingeflochten werden, auch bei einer Firmengeschichte. Da bin ich sehr aktiv. Also ich würde mal sagen, in, in Messemoderationen fließt, fließt immer mindestens 20, 30 Prozent Zauberei mit ein, in kleineren oder größeren Sachen. Beim Warm-up seltener, wenn ganz kleine Sachen. Und natürlich hobbymäßig äh, begeistert natürlich auch. Ja, Unter anderem Abonnent des magischen Podcastes von Daniel <lacht> Dominik, den ich mir nur wärmstens das ist natürlich Pflicht. Nee, das ist aber wirklich, das ist wärmst empfehlen kann, weil ich weiß ja, es. Ich weiß es ja selber, ihr kennt vielleicht noch die großartige, äh, von mir nur als großartig, von dem nicht, vom Rest nicht so als großartig empfugene YouTube-Show, die Zauberkleuse üben Kritik. Das gab es mal mit dem Kollegen Christopher Köhler hm. und äh, Zauberer Mickey Michael Horn. Da haben wir uns mal Produkte zum Anlass genommen und die ein bisschen bewertet. Hat das auch mal gemacht. Würde ich gerne wieder machen, ist aber gerade die Zeit ein bisschen knapp für die ganze Sache. Das also auch gemacht. Also heißt, privat... Äh, viel Beschäftigung mit Zauberei, dann bleiben davon noch 20 Prozent übrig, die man für einen Job nehmen kann. Und mich interessiert natürlich vor allen Dingen aber auch bei den, an den Zauberern noch nicht mal so sehr die Trickhandlung, sondern alle großen Zauberer waren natürlich auch große Unterhalter. Weiß, weiß man ja, dass man das Kunststück von Copperfield natürlich nehmen kann und trotzdem ist man nicht in Copperfield, weil die Erfahrung fehlt, das Team, die Bühnenerfahrung einfach und die Persönlichkeit auch oftmals. Und da kann man sich wirklich viel abgucken, weil die besten Zauberer-Mentalisten sind eben auch großartige Unterhalter, aktuell eben Darren Brown. Ja, der würde auch großartig unterhalten, wenn er nicht zaubern oder wenn er nicht äh, Vorhersagen machen würde. Einfach eine zwei Stunden One-Man-Show, ob es ein Comedy, äh, Comedian ist oder ein Zauberer. Äh, Comedians gibt es natürlich, wir sind da mehr, Zauberer ein bisschen weniger, die das gut wuppen können über zwei Stunden, die zumindest bekannt sind. Und da hole ich mir auch meine Inspiration von. eben.
1: Wer sind denn deine großen Vorbilder?
0: Zaubermäßig, oder?
1: Zaubermäßig, genau. Oder was du für Zauber? die Zauberkunst dem hauptsächlich einfließen lässt für dich?
0: Ja, also Vorbilder wird ja immer heißen, ich probiere denen nachzueifern. Ähm, ne, das habt ihr auch, das habt ihr auch schon mal gehört. Das hat man, das sagt man ja auch nicht so. Ich habe natürlich keine Vorbilder, ich bin originell, hat's noch nie gegeben, was da jetzt. <lacht> Aber natürlich, also im Moderationsbereich ist es natürlich rein ein Kind, der ein Kind der Zeit Thomas Gottschalk gewesen, wo man immer sagte, das ist nicht ein Namatyp, der auch spontan alles wegmoderiert, der auch live großartiger ist, als wenn du dreimal was aufnimmst wenn es in den Zauberbereich geht natürlich, das wird oft genannt werden, ist es natürlich einfach, weil der Mann eine zwei Stunden macht, deren Brown eben Penn und Teller äh, wäre es kein Vorbild von der Vorführweise her, aber, aber wie sie es eben machen. Also ich würde es nie so vorführen wie die, aber eben einfach unterhaltend, weil diese Menschen nehmen die Tricks weg, geben ihnen was völlig anderes und sie werden trotzdem unterhaltend sein. Ne? Typen eben. McKing ist natürlich dann noch in, in dem Bereich, also einfach die Großen, wo man sagen kann, die haben auch schon ein bisschen Erfahrung, 15, 20 Jahre. Und wenn ihr die mal in einen Kreis zusammenkriegst und die dich an die Tricks setzen würden, da könnte man, da wird ihr ja Jungs dabei wahrscheinlich, da würde man sagen: Okay, gar nicht mal Tricks zeigen lassen, einfach mal quatschen. Wie kam wir dahin, wo ihr seid? Habt ihr so Tipps sofort. und Tricks und so weiter? Aber davon kann man ja. natürlich noch eine Menge lernen.
1: Ja. Auf jeden Fall.
0: Darum plädiere ich auch dafür, das mache ich auch im äh, Magischen Zirkel, ich plädiere dafür, dass man viel mehr Seminare noch macht, auch für die Nein-Zauberer wo es gar nicht um Trick geht, sondern einfach wirklich mehr um äh, Präsentation, äh, wie man was präsentiert, ähm, Bühnenerfahrung oder Auftreten auf der Bühne, weil das ist ja oft das Problem von vielen Zauberern. Der Trick wird bis zum letzten geübt und die Präsentation wird dann abgelesen von einem Vortrag von Claude Hester oder das läuft schon oder ergibt sich dann irgendwo was dann nachher mündet in die Präsentation, ich habe hier ja ein Kartenspiel, ziehen Sie eine Karte, sagen Sie mal, können Sie Englisch, sagen Sie Stopp. Ha, so <lacht> Geschichten. Ne? Und das ist oftmals, da kann man noch was machen. Also weniger die Handlung oder sagen wir mal so, gleich viel die Fingerfertigkeit üben wie die Präsentation. Und dann sind eben nachher einige enttäuscht, dass das gar nicht so läuft wie auf der großen Bühne bei, bei Superstars, eben weil die eben vielleicht an ihrer Persönlichkeit jahrelang gefeilt haben.
1: Sehr schönes Thema. Dann sag mir direkt, warum meinst du, liegt das daran oder woran liegt das, dass die meisten einfach nur die Kunststücke vorführen wollen?
0: Weil ich, weil ich das kenne, weil ich nämlich faul bin, ja. <lacht> und darum würde ich zum Beispiel nie Manipulation machen, weil ich dafür viel zu faul bin, ja. Und ähm, ist es ist einfach einfach natürlich in den Zauberland zu gehen, sich einen Trick zu kaufen und selbst mit dem Trick. Ja, kannst du noch im besten Falle Kumpels, Verwandter, Bekannte verblüffen. Du musst nicht viel sagen, du kannst einfach sagen, was du machst. Ich nehme ein Kartenspiel, ziehen Sie bitte eine Karte und ich weiß jetzt, die Karte ist die, keine Ahnung was, jetzt mal ganz basic gesprochen. Und das gibt immer noch Verblüffung. Während wenn du falsch singst natürlich, gehen die Ersten aus dem Raum raus. Während wenn du jetzt Comedian bist und keine Lacher äh, kreieren kannst, gehen auch schlafen auch die ersten weg. Aber beim Zauberkunststück kannst du zu auf, übrigens auch sehr guter Laden, bitte unterstützen, hingehen. Kannst du hingehen, gehst dir was kaufen und kannst dann im besten Fall nach fünf Minuten schon, äh, wenn du es ganz eilig hast, so einen kleinen Trick vorführen. Und das gibt natürlich dann Reaktionen im Verwandten-Bekanntenkreis, auch gerade bei der Frauenwelt. Natürlich, wenn Leute unterwegs sind dann da und dann bist du wahrscheinlich falsch motiviert und dann sagst du, ach guck mal, wenn das so einfach geht, gehe ich mal den nächsten Trick kaufen, den nächsten Trick und bist immer Mittelpunkt der Party, ohne wirklich viel dafür gemacht zu haben. Und dann, wenn du auf die große Bühne dann gehst oder ein Engagement hast, mit den Sachen wird man bitter auf die Nase fallen.
1: Findest du es grundsätzlich positiv? Oder negativ, genau diese Art, dass man sehr schnell mit der Zauberkunst etwas erreichen kann. Auf der einen Seite macht es die Zauberkunst ja in Anführungszeichen bekannter, weil mehr die sehen. Auf der anderen Seite gibt es aber halt eben auch viele Zauberkünstler,
0: die sie eher schlecht präsentieren, wie du gerade schon gesagt hast. Ja, also ähm, ich, ich finde, es hat alles, toller Satz, hat alles seine Berechtigung. Ich finde, wow. wenn man jetzt, äh, ja, das ist immer so ein, so ein Satz wie eigentlich Arschlecken, auf gut Deutsch, ne? mhm. Hat alles seine Berechtigung. Ähm, ich finde, wenn man jetzt, Laien, Laienzauberer ist und man hat das Hobby zaubern. Und man geht einfach jetzt in den Laden, kauft sich was und zeigt es dann auf dem Geburtstag. Ähm, dann muss das nicht so ausgefeilt sein, als wenn du eine Bühnenshow machst. Das finde ich nicht. Ich finde aber auch, wenn man auch auf dem Geburtstag ein Kunststück zeigt, sollte das zumindest vernünftig geübt sein und im besten Fall präsentationsmäßig, mittelmäßig sein. Also, dass, dass das einigermaßen läuft. So. Ähm, wenn man das natürlich auch macht als, als Profizauberer, und geht dann auf die Bühne und du merkst einfach, dass du kennst zwar vielleicht nicht die Präsentation, aber du merkst einfach, da ist nichts dahinter. Dann hast du als Publikum schnell das Gefühl, dass du verarscht wirst und denkst, was ist denn das für ein schlechter Zauberer? Und dann bist du von der Zauberei als, als Publikum schnell äh, gelangweilt. Und das ist ja auch unser Problem als, als, als Zauberer oder Leute, die Zaubern toll finden, äh, dass eben viele Menschen in ihrer Jugend oder auch auf der Hochzeit, Geburtstag, haben schlechte Zauberer gesehen. Und wenn du einen schlechten Zauberer gesehen hast, der einfach vielleicht langweilig war, äh, schmierig zu irgendwelchen äh, Frauen war und dachte hier streichen Sie mal meine Hand, aha, ich kann Ihre Gedanken lesen. Das kennen ja alle, die ganzen Geschichten. Dann sagen sich viele Leute in meinem Bekanntenkreis zum Beispiel, äh, wir wollen nie wieder Zauberei sehen, das reicht uns. Während wenn du, wenn du einen schlechten Sänger siehst oder selbst einen schlechten Comedian, wenn ich lustig war, wirst du nie sagen, Comedy ist blöd. Dann wirst du sagen, okay, der Typ war nicht gut als Comedian, die Frau war nicht gut. Aber ich gehe nochmal zur Comedy. Aber ich habe es eben gemerkt, dann Zaubern ist dann so ein allgemein Begriff Zauberei, auch bei Eventkunden, das wollen wir nicht mehr. Darum sage ich eben schon gar nicht mehr von Zaubern. Und wenn ich es dann doch sehen, finde es doch ganz gut. Ist es viel also finde, kein finde, also um, es, um es zu beantworten, ja. einfach ich finde, man muss eben gucken, wo wird es vorgeführt. Und äh, man soll sich immer damit beschäftigen, aber man muss auch die Kirche im Dorf lassen, im kleinen bekannten Kreis oder bei Kumpels reicht das, sich damit mal ein bisschen zu beschäftigen, das vernünftig zu machen. Aber es sollte überall sollte auch beim Hobby sollte so ein bisschen Herzblut drinstecken. Nicht nur so der schnelle Trick. Ich habe keine Lust an Zaubern, ich kaufe immer was, ich will jetzt jemand beeindrucken. Das ist blöd. Also man sollte das schon eine Leidenschaft dafür haben.
2: Hm. Es ist vielleicht, dass man dabei nicht unbedingt einen Vergleich hat, wenn die Leute einmal einen Zauberkünstler gesehen haben, dass sie sagen, der war nicht gut, ich will nie wieder einen. Wobei man bei einem Sänger ganz viele Vergleiche hat, weil man das ständig im Radio hört. Ach,
0: hast du recht. Das war bestimmt bisher so, weil die Zauberei war ja bis vor drei, vier Jahren, habe ich Leuten gesagt, ich zaubere auch in der Moderation oder was. Sagen die, ja komm, hier 80er, 80er mein Freund. Jetzt können wir nicht die Ehrlich Brothers und äh, jedes Kind, die Zauberer sagen, sagen Ehrlich Brothers jetzt, obwohl, die, ne, obwohl noch andere viel länger unterwegs waren. Und mittlerweile hat das eben nicht mehr diesen Anschein von Kindergeburtstag, was ja früher immer so war, ach, ihr zaubert. Wir haben ja mit Kollegen so eine, eine Mix-Show gemacht, nichts als Tricks, vor ein paar Jahren. Und dann hieß es immer, wenn man das Leuten angeboten haben, Theatern, ja, aber nachmittags machen wir keine Vorstellungen, da kommen, wir wollen die Kinder nicht im Publikum, wir sind erwachsenes Kabarett oder so. Und dann muss man Leuten erstmal sagen, Leute, das ist für Erwachsene, hat auch mit Kinderzauberei nichts zu tun, das, das machen andere Leute, machen wir nicht. Also das war immer schon so, zaubern gleich Kinderzauberei. Und mittlerweile gibt es halt die Jungs hier, Ehrlich Brothers, Nicolai Friedrich, Tommy Tenne, Amelie, die jetzt auf Tour gehen. Und die sind ja jetzt schon die Vorreiter, die auch das größere Publikum erreichen durch Fernsehpräsenz auch. Und ich hoffe, dass man dann sieht, dass es große Nuancen gibt bei Zauberkünstlern, große Sparten. Und dass man dann sagt, okay, ich fand die nicht gut, aber den finde ich besser. Ich hoffe, das ändert sich mittlerweile. Wie das in England ja zum Beispiel, USA schon lange so ist. Nur hier war es bisher eben so. Ein Zauberer gesehen, oh Gott, nie mehr wieder. Das, aber es gibt ja auch viele Schlimme. Da kennt er ja auch ein paar. Fängt ja schon bei Künstlernamen an. Der große äh, Gokini oder mit Ini hinten was dran. Oder, ja, oder Magic, gut, oder? Magic ja. Thorsten, was da alles gibt. Das ist ja schon grausam, wenn ich es nur höre. Ja?
1: Ist traurig auf jeden Fall. Aber lass lieber jetzt nicht darüber
0: reden. Doch, Kontroverse. Glimmer Kontroverse. Da ist <lacht> ist geil. Das ist, das ist. Ist geil so. <lacht> ah, cool. Und wer und wer zum Beispiel totale Scheiße ist als Künstler, ja, ja. das ist. Und stumm ist er. <lacht> <lacht> und totaler Loser. Ja, totaler Loser. Loser, <lacht> Den nicht gucken. Auf keinen Fall.
1: <lacht> ah, cool. Lieber Thomas, ich glaube, wir könnten jetzt noch den ganzen Abend quatschen, oder? Wir hätten noch
0: genügend. Ja, Zeit. nee, ich muss weg. Du musst weg. Gut, du musst auch weg. Ja, ich muss noch was essen. Die Mikrowelle muss ich noch mal anschmeißen. Nee. Ja, das ist irgendwas. Hat das, was ist das Fazit für euch jetzt? Was bringt den Podcast-Hörer zu Hause? Dieses Interview mit mir. Ganz viel. Schreibt Spaß. doch einfach eine E-Mail an. <lacht>
1: Info at und wir
0: lassen dich genau. weiter. Genau.
1: Genau so es.
0: Bitte an mich weiterleiten. Meine Adresse ist äh, ingo.oschmann.de äh,
1: Das kannst ja? du. Alles Definitiv.
0: schreiben und dann... <lacht> Könnt ihr alle Kritiken dahin machen. Alles klar,
1: so machen wir das. Lieber Thomas, vielen, vielen Dank, dass du heute unser Gast warst. Wie gesagt, wir müssen jetzt ganz kurz noch zum Schlusssport kommen. Wir haben nämlich noch ja. drei Fragen, die wir dich bitten, ganz kurz
2: Bitte. einmal zu beantworten. Gibt es einen Ratschlag, den du jedem mitgeben kannst, der sich mit der Zauberkunst beschäftigt? Ja,
0: lest mehr
1: Bücher. Dazu direkt auch die nächste Frage. Kannst du ein Buch, ein Kunststück oder eine Webseite besonders empfehlen?
0: Ich empfehle äh, Bücher, die ich gerade noch mal lese. Und zwar aktuell das neue Buch von Christoph Bohrer, 21, großartiges Buch. Sowohl für Mentalisten als auch für normale, oder normale also oder Zauberkünstler anderer Sparten. Normal, oh, normale. Äh, sind die Medikamente wegen der Krankheit. Entschuldigung, der Hustensaft. Und äh, das ist das einfach. Ähm, also Christoph Bohrer, 21. Und gerade wieder im Zauberschrank entdeckt, ähm, auch ein frühes Buch, das ich mir zulegte, ist das Buch von Florian Severin. Ähm, ich glaube, es heißt, ich muss gucken, jetzt mal, äh, 13 Steps to Vandalism. Nicht, also ich, 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 es kriegt da irgendwie auf, auf Second-Hand-Geschichten. Äh, auch, auch, ähm, auch viel Metallmagie natürlich drin, aber... Ähm, da geht es zum Beispiel über das, was wir gesprochen haben. Es geht da auch ganz viel um Präsentationen auch äh, für moderne Kunststücke. Also einfach, wo kann ich mir Anregungen holen, um einfach mir selber Geschichten und Sachen auszudenken, egal ob es für Zaubern ist oder auch für andere Sachen, für Comedy, einfach für, für Bühnenpräsentationen, dass ich mal so Geschichten ausdenkt oder einfach mal äh, Vorführweisen für Kunststücke, dass man da mal originell rangeht. Großartiges Buch, Florian Severin, für den Steps to Vandalism. Und, Oder gibt es noch etwas? Ich weiß es gar nicht. Irgendwas mit Steps to Vandalism. Guck mal, ob es irgendwie findet.
2: So heißt es. Das ist es richtig. Und gibt es noch etwas, was du dem Hörer
0: noch zum Schluss mitgeben möchtest? Abonniert den magischen Podcast <lacht> von. Das meine ich wirklich, weil Respekt, wie gesagt, aus eigener Erfahrung wissen, damals mit der YouTube-Show, es ist schweineviel Arbeit, die ist nicht bezahlt. Und dann schreiben noch irgendwelche kleinen Eier, dass das Ganze scheiße ist, was man macht oder wie auch immer. Scheiße können wir piepen, oder? Können wir, hin. Ja. Können wir piepen, ja. Es war sehr fäkal. Der Podcast heute war sehr, sehr fekal. Mein Anspruch für euch heute mal, das zu machen, aber das können wir ja piepen. Das finde ich großartig und ich würde es einfach auch gut finden, da mit eurem Podcast auch noch viele Nuancen und Leuten Sachen gezeigt werden, was gibt in der Zauberei. Und dann kann man eben das vermeiden, dass Leute denken, Zauberei ist nur was für Kinder. Indem man einfach hört, es gibt ein Zaubergerät hinter dem Profi, Kartenzauberer, den Mentalisten, den Kreuzfahrtzauberer. Das ist eine super Sache. Und das alles ohne Geld, ehrenamtlich, Respekt, mein Lieber. So.
1: Danke dir, Thomas. Vielen, vielen Sehr Dank, gerne. dass du heute mit dabei warst. Und gute
0: ich Besserung will. vor allem. Ich komme dann nächste Woche wieder, ne? Kriegen wir hin. Auf jeden ich Fall. Ich würde mich jetzt gerne bei euch jede Woche einladen, wenn das funktioniert. Jede zweite <lacht> Woche.
2: Das funktioniert auf jeden ich Fall. Ich habe noch
0: viel zu erzählen, unter anderem noch weitere Geschichten eben von dem. Äh <lacht> <lacht> das hat er eben schon gehört. Irgendwie die alte Regel: den Gag niemals äh, wiederholen, was ich gerade gemacht habe. Ja? Kommt trotzdem. liegt noch, okay, Zeit verzögert. <lacht> <lacht> ich fühle mich schon viel besser, fällt mir gerade auf.
1: <lacht> du hast vor allem auch die ganze Zeit nicht gehustet. Ja, weil ich jetzt
0: gerade im, im Thema drin war weil ich gerade reden konnte. Wahrscheinlich geht es gleich wieder los. Ich kriege schweres Fieber, muss mich hinlegen. Aber das war ganz gut. Also, liebe Hörer des Podcastes, wir hören uns wieder nächste Woche. Ich freue mich drauf. <lacht> so machen wir das. Alles klar. Das das Zeit, gut, ne? Ciao. Teil 2,
1: Teil 3, bis bald. Genau. <lacht> Tschüss Thomas. Tschüss. Ciao. Tschüss. Das war's mit unserem heutigen Podcast. Vielen Dank, dass du bis jetzt zugehört hast.
2: Unser Zitat der Folge kommt von Konfuzius. Er sagte einmal, Das Gesicht eines Menschen erkennst du bei Licht. seinen Charakter im Dunkeln. Wenn es dir gefallen hat, freuen wir uns über deine Empfehlung an deine Freunde und über eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes. Denn das Beste, was du für uns tun kannst, ist eine Empfehlung an andere. Und je mehr positive Bewertungen wir auf iTunes haben, desto mehr werden diesen Podcast finden und umso mehr werden an den Infos, die wir für euch zusammenstellen, teilhaben können. Wenn du Vorschläge für weitere Interviewpartner hast oder Anregungen im Allgemeinen, freuen wir
1: uns auch über deine persönliche Nachricht auf Facebook, per Mail oder beim Besuch auf unserer Webseite. Du findest uns unter facebookcom Podcast und unter
2: magischerpodcast.de.